0: Desconocidos asesinan de varios disparos a un primer teniente de la Fuerza Aérea, miembro del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, durante un supuesto
1: asalto.
2: Esta persona pierde la vida a causa de varios impactos de bala.
1: En Santiago, gatilleros o matan hombre había llegado de Estados Unidos a celebrar el Día de las Madres junto a su progenitora.
3: Unidades de Bomberos y del Sistema Nacional de Emergencias 911 buscan a un hombre que desde ayer se presume se lanzó al Mar
1: Caribe.
4: Francisco Javier va a seguir trabajando en la campaña.
1: Expresidente Danilo Medina y miembros del Comité Político del PLD aseguran renuncia Francisco Javier no afectará proyecto político. Especialistas advierten sobre posible brote de enfermedades mientras las madres acuden preocupadas al Hospital Robert Reed. Ministerio de Educación presenta resultados de evaluación que revela no hubo progresos en enseñanza de estudiantes pese a inversión millonaria para mejorar la calidad del sistema educativo. Y comerciantes registraron buena acogida en las compras de este fin de semana ...por celebración del Día de las Madres. Muy buenas tardes, el lunes 29 de mayo. Agradecemos el que nos acompañen en esta apertura de la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Unidades de bomberos y del Sistema Nacional de Emergencias buscan en aguas del Mar Caribe a un empleado de la Alcaldía del Distrito Nacional que la mañana de ayer domingo se habría lanzado al área del malecón frente a la calle Juan Pablo Duarte del barrio 30 de Mayo. Nuestra compañera Siledis Aquino desde el malecón de Santo Domingo nos amplía. Adelante Siledis, cuéntanos.
3: Muchísimas gracias, así es. Justo en esta área del Malecón habría grabado Carlos Alberto Sánchez un video que envió a sus familiares.
5: El baño infinito.
4: Para partir de esta tierra.
3: Los buzos, bomberos y unidades del 911 permanecen en la zona de búsqueda, en la que pretenden integrar los equipos de drones y lanchas.
4: No, que el hermano mío me llamó esta mañana a las 7. Me dijo que. ...que el hermano de nosotros había desaparecido ayer a las 9 ...y que no, no aparecía.
3: Carlos Sánchez de 57 años también dejó en su casa una carta de despedida... ...cuyo contenido no ha sido dado a conocer.
0: Cuando llegaron al apartamento encontraron una carta en la mesa... ...donde él se estaba despidiendo. ¿Qué dice la carta? No sé, porque yo no he visto la carta.
3: También en el área del malecón a la altura del 30 de mayo... Fue encontrada entre las rocas, la camisa y el celular del hombre que labora en el ayuntamiento del Distrito Nacional.
4: Pero él no es lo que era, vivía su vida de alegre. Tomaba su cerveza. Eso es lo que le hacíamos.
3: Los familiares desconocen que su pariente tuviera problemas de ninguna índole. Los familiares de Carlos Alberto Sánchez aguardan la esperanza de encontrarlo con vida. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias, Siledis. Aquí nos reportándonos en directo desde el malecón de Santo Domingo. Vamos ahora a Santiago, donde un hombre que recientemente había llegado de Estados Unidos para pasarse unos días junto a su madre. Fue ultimado a tiros por un hombre que se desplazaba en un motor en el ensanche con Annie de Pekín. Junior Marte nos cuenta más.
4: La víctima fue identificada como Milanés Rodríguez, de 66 años, quien había llegado de Nueva York para pasar el fin de semana junto a su madre.
2: Esta persona pierde la vida a causa de varios impactos de balas que le produjo un individuo en proceso de identificación.
4: De acuerdo al vocero de la policía, el hecho se produjo cerca de las 9 de la noche. Cuando llegó un individuo en una motocicleta, le preguntó su nombre y de inmediato le realizó varios disparos.
2: Esta persona se desplazaba en una motocicleta y le, Incluso se le acercó, le dijo algo y le realizó los disparos. Estamos en proceso de investigación de dicho caso. ¿Para despojarlo de
4: sus pertenencias? Hasta el momento no hemos,
2: los investigadores no han establecido las causas específicas.
4: Las autoridades hacen las indagatorias del lugar en busca de identificar y apresar al homicida, mientras en la zona de Pekín reina la confusión. También este fin de semana se reportan cinco heridos durante un tiroteo que se produjo en el sector elegido. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Por otro lado, familiares del oficial de la Fuerza Aérea que murió tras recibir varios impactos de bala durante su puesto asalto, donde lo despojaron de su arma de reglamento en el sector en Nueva Jerusalén de San Isidro. En Santo Domingo Este, claman justicia por el crimen que ha consternado a sus parientes y a toda la comunidad castrense. El militar pertenecía al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Nuestra compañera Laura Lamar nos tiene detalles en directo desde el Cementerio Cristo Salvador. Adelante, Lauri, Cuéntanos.
0: Gracias. Buenas tardes. La tragedia que arrebató la vida del primer teniente Robert Espinosa Martínez ha dejado un gran vacío en esta familia que pide todo el peso de la ley para los responsables de su muerte. Pero con el corazón en la mano de una madre, yo le suplico justicia por mi hijo. Tras destacar las cualidades humanas y profesionales del malogrado oficial, sus parientes detallan cómo varios hombres lo interceptaron para arrebatarles sus pertenencias.
6: Porque mi hijo no era ningún delincuente, era un, un ejemplo en la sociedad como joven, como militar, como padre, como amigo. Yo lo que quiero es justicia porque me mataron a mi hijo y me mataron a mí también porque era lo único que yo tenía después de Dios. Hemos tenido una gran pérdida. Mi esposo fue un esposo ejemplar, buen empleado. Fue capitán de las bases aérea de San Isidro, trabajaba como seguridad del presidente.
5: Vamos, señor presidente, a hacer justicia, eso es lo que pedimos, justicia nada más. Queremos gente detenida, que los servicios de inteligencia del Estado sabe dónde están los delincuentes. Queremos que los busquen.
0: Atemorizados por los hechos delincuenciales, familiares y amigos hablan de la inseguridad que se vive en el lugar y que los mantiene intranquilos.
7: Queremos que tome
6: carta en el asunto y que ese sector sea vigilado
8: de noche y de día.
6: Eh, que él venía de su trabajo, que él venía de trabajo, él venía de su trabajo, que salió de trabajar. Y lo bueno aquí fue que le dispararon ahí mismo, ahí,
2: le dispararon ahí mismo, sí.
0: Mientras la policía investiga las circunstancias en que ocurrió el hecho de sangre y ha detenido a varias personas para fines de interrogación.
2: Están activando las investigaciones están realizando los debidos levantamientos de cámaras de estas zonas y otras aledañas en busca de pistas que nos permitan ubicar, apresar y someter a la justicia al o los responsables de este hecho.
0: Este es el segundo colaborador de la presidencia que muere en los últimos meses en circunstancias similares. El pasado 15 de marzo, el primer teniente del ejército, Luis Pérez Ruiz, quien se desempeñaba como chofer en la Casa Presidencial, Perdió la vida durante un asalto en el sector laureña en Santo Domingo Este. El oficial que tenía 24 años en las filas de la Fuerza Aérea era estudiante de término de psicología y dejó cuatro hijos
1: en la orfandad. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias Laura y Lamar por ponernos en contexto sobre este lamentable suceso. El Ministerio Público dispuso allanamientos y perforación de pisos de varias viviendas. ...para dar con el paradero del cadáver... ...de un hombre reportado desaparecido... ...en marzo del presente año en Elías Piña... ...Julio César Mateo nos completa la historia.
9: Se trata de Manolo Cabrera... ...un motoconchista de 42 años de edad... ...cuyo paradero se desconoce... ...hace más de dos meses.
5: No, porque él andaba aquí en el pueblo... ...y trabajaba en la gobernación...
4: ...y yo no sé... Pues, ...si él se juntaba con nadie... él siempre llegaba solo a la
9: Como parte de las pesquisas... El Ministerio Público dispuso la perforación del piso de una vivienda encomendador tras sospechas de que su cadáver podría estar enterrado allí. Me dijeron que abriéramos la puerta, estaban
4: forzando, nosotros
9: lo levantamos, abrimos la puerta, agarran al hijo mío, le pusieron una esposa y se metieron y comenzaron y yo le pregunté tanto al fiscal como a, a la, Autoridades que quiera que estaba pasando, y yo estamos, estamos haciendo un trabajo. Manolo Cabrera fue visto por última vez en una fiesta celebrada en Elías Piña en el mes de marzo. Desde ese momento, sus familiares no han parado de buscarlo sin obtener resultados positivos.
3: En la situación que estamos aquí con esta pérdida de Manolo, y nosotros pedimos justicia. Una justicia que sea justa, que Manolo aparezca, que Manolo es de nosotros de aquí.
9: A la búsqueda de Manolo Cabrera se han sumado la Policía Nacional, Defensa Civil, el Ministerio Público y toda la comunidad.
3: Si la justicia no nos hace nada, queremos a de la Inicia aquí en El Piña, que esa es una dura y vale por el pueblo de Elia Piña.
9: Aunque afirman no estar autorizados a hablar a la prensa, representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional afirmaron tener instrucciones de seguir realizando allanamientos en Elías Piña hasta descubrir qué pasó con el hombre desaparecido hace más de dos meses. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: La directora de persecución Jenny Berenice Reynoso advirtió este lunes que el Ministerio Público no dejará amedrentar en esto ante las amenazas que presuntamente ha estado recibiendo la procuradora Miriam Germán Brito por parte de personas vinculadas al narcotráfico. Aunque Jenny Berenice dijo estar consciente del desafío y los riesgos que conlleva el trabajo que realiza el Ministerio Público en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, dejó claro que nada detendrá la labor que les ha sido encomendada. El
0: Ministerio Público eh, siempre es un... la Procuraduría General de la República en la gestión de la señora Procuradora Miriam Germán Brito hemos ya realizado 14 operaciones contra el crimen organizado desde corrupción, tráfico de personas cibercrimen, narcotráfico a gran escala, tráfico de armas, esto evidentemente genera en algunos sectores vinculados a la criminalidad organizada algún tipo de reacción pero el Ministerio Público está y seguirá firme en cumplir lo que es su labor
6: constitucional.
1: En las últimas semanas ha trascendido que la procuradora Miriam Germán Brito ha recibido amenazas de un narcotraficante dominicano radicado en España. La directora de persecución habló del tema durante un encuentro que sostuvo con la comisión que estudia el proyecto de ley Bienes Incautados, Decomisado y en Extinción de Dominio en la que también estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. La Dirección Nacional de Control de Drogas, en el mes de aniversario por sus 35 años, reconoció a las instituciones que aportan en colaboración y compromiso con la misión de combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la República Dominicana. En víspera de la celebración por su aniversario, el organismo antinarcóticos destaca el agradecimiento a las instituciones como el Ministerio Público, Ejército Nacional, Ministerio de Defensa, Armada Dominicana y Fuerza Aérea, que junto a la Policía Nacional han asumido el compromiso de trabajo conjunto, impulsando por el gobierno central para lograr importantes resultados en la prevención, persecución y sanción de los delitos relacionados con las drogas, así como en la protección de la salud y la seguridad de la población. La Policía Nacional, por otro lado, identificó a una persona sospechosa de agredir el pasado 30 de abril al reportero gráfico Guari Cuevas, quien recibió una pedrada en la cabeza a manos de un limpiavidrios y fue amenazado con un arma blanca cuando realizaba imágenes para un reportaje de RNN. La mujer, cuya identidad no ha sido revelada por el cuerpo del orden, fue detenida para continuar con el proceso de sometimiento judicial por el altercado que se registró en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Máximo Gómez en el Distrito Nacional. Debido a la agresión de la que fue víctima Cuevas, recibió varios puntos de sutura para cerrar la herida que le fue provocada cuando un equipo de RNN realizaba un reportaje sobre los limpiavidrios y las actividades de estos trabajadores informales que amenazan la seguridad de los conductores. Nos vamos a comerciales, pero al volver, la advertencia de los especialistas por enfermedades que podrían dejar las inundaciones de las lluvias. ¿Y cuántas provincias se siguen bajo alerta por vaguada y onda tropical que incide sobre nuestro territorio? Lo sabrá al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Abrimos panorama internacional con Estados Unidos. Conmemora este lunes el Día de los Caídos, una fecha donde se honra a todas las personas que fallecieron al servicio de las Fuerzas Armadas de ese país. Césarina Ravelo nos amplía este y otros temas en las internacionales.
7: Inicialmente se incluía solamente a los que murieron durante la guerra civil librada desde 1861 hasta 1865 sin embargo luego de los conflictos bélicos posteriores como la primera guerra mundial se usó este día para recordar a todos los héroes que dieron su vida en combate para defender a su nación esta conmemoración suele comenzar en el cementerio nacional de arlington virginia con un discurso en honor a los caídos por parte del presidente de turno en este caso joe biden ...y se extiende a los demás campos santos... ...donde descansan otros héroes fallecidos. El presidente dominicano Luis Abinader... ...felicitó al turco Recep Tayyip Erdogan... ...luego de que las autoridades electorales de ese país... ...lo declararan ganador por un nuevo periodo de cinco años... ...tras contabilizar los votos emitidos este domingo... ...cuando se celebró la segunda vuelta en Turquía. El actual mandatario representó la boleta en la Alianza Popular... ...logrando imponerse con el 52,9% de los votos sobre su opositor... ...Kemal Kilik Daroglu del Partido Alianza de la Nación... ...que solo llegó al 47,91% del apoyo electoral en la segunda vuelta. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes... ...el adelanto de las elecciones generales en España al domingo 23 de julio... ...tras el mal resultado de su formación el Partido Socialista, en los comicios municipales y regionales del domingo. Pedro Sánchez, en una comparecencia en Madrid, explicó que la convocatoria formal de las elecciones será publicada este martes. El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que lanzará una ofensiva contra los remanentes de las pandillas para evitar su reagrupación. La Casa Presidencial informó que el mandatario se reunió con su gabinete de seguridad, donde se acordó la decisión que despliega las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil por todo el territorio salvadoreño a realizar operativos de intervención en las comunidades, registros preventivos y verificación de documentos a fin de capturar posibles miembros de pandillas. Al menos 40 personas muertas en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y combatientes rebeldes en el remoto estado nororiental indio de Manipur. Las manifestaciones violentas estallaron a principios de mayo, lo que ha provocado desplazamientos masivos de ciudadanos, mientras las fuerzas de seguridad asesinaron unos 40 combatientes durante la represión de este domingo. Al menos una persona murió y 14 resultaron heridas en un tiroteo cerca de un bar en Río Piedras, San Juan, Puerto Rico. El hecho ocurrió en el local de un restaurante que en la noche funciona como bar donde se presume se estaba celebrando un cumpleaños. Corea del Norte está dispuesto a llevar a cabo una cumbre bilateral con Japón, pero con la condición de que Tokio deje de estar encadenado al pasado. El vicecanciller norcoreano Park Sang-hil argumentó que no hay razón para que la República Popular Democrática de Corea del Norte y Japón no puedan reunirse. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, promulgó una ley que castiga la homosexualidad con pena que van desde decenas de años en prisión hasta la pena de muerte. La presidenta del Parlamento, Anita Amok, declaró que las autoridades del país prestaron atención a las preocupaciones del pueblo y han legislado para proteger la santidad de la familia a pesar de que el presidente quería eliminar la opción que convierte la homosexualidad agravada en un delito de muerte los legisladores impusieron condenar a muerte y cadena perpetua a los homosexuales reincidentes en las internacionales Cesarina Ravelo RNN
1: Seguimos ampliando otras informaciones. El ex presidente Danilo Medina y miembros del Comité Político del PLD aseguraron este lunes que la renuncia de Francisco Javier García como jefe de campaña de Abel Martínez no afectará el proyecto político de esta organización con miras a los comicios del 2024. Margaret Ramírez se conversó también con el renunciante jefe de campaña del PLD y nos tienen los detalles en directo. Adelante, Margaret. Cuéntanos.
8: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para el expresidente Danilo Medina, la unidad del Partido de la Liberación Dominicana no está en juego, a pesar de la salida de Francisco Javier García como jefe de campaña de Abel Martínez. O sea, el Partido de la Liberación
0: en este momento,
8: hablo, hablo, ¿cómo está? Bien. bien. La... Medina, quien también declinó la posibilidad de asumir la coordinación del candidato presidencial, Dijo que García Fernández seguirá trabajando en el equipo del
4: aspirante. Pero Francisco Javier no se ha del PLD.
8: pero
0: de la
4: campaña Bueno, pero no se la dudado del PLD. la no, hay problema.
3: no creo que sea una, una decisión que vaya a impactar, yo diría, de manera categórica lo que es el trabajo que debe hacer el partido para que volvamos al poder en 2024.
4: La, la unidad del partido no está en tela de juicio. Ustedes verán que el partido va a salir más unido que nunca y yo no tengo dudas, voy a reiterar lo que había puesto en un tuit, que el mejor de todos los tiempos va a pedir la bola para cerrar lo que queda del tramo.
8: Aunque se aleja de la campaña presidencial de Martínez, Francisco Javier García aseguró que seguirá trabajando de la mano con el equipo estratégico del Partido Morado.
4: Lo que viene es una tarea fuerte de trabajo político y obviamente nosotros nos vamos a integrar, tal como le expresé al compañero Abel Martínez cuando le entregué nuestra carta de renuncia, le dije que con el apoyo mío podía seguir contando y que en los próximos días... Iba a hacer una especie de evaluación para ver cómo hacemos la reinserción. Ya estaremos participando esta semana en la comisión de estrategia del partido.
8: Aún queda la vacante del jefe de campaña de Abel Martínez, aunque ya el PLD sí designó a Roberto Rodríguez Marchena como nuevo jefe de comunicaciones del candidato. Francisco Javier García dijo que las diferencias que motivaron su salida de la campaña de Abel Martínez también las tuvo con otras que dirigió. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
1: Gracias por estos detalles, Margaret Ramírez. Fueron expuestos los restos de uno de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana y ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, José Joaquín Vido Medina, quien falleció la noche de este domingo a los 92 años. A la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln han acudido dirigentes de su partido y de la Fuerza del Pueblo desde tempranas horas de este lunes a solidarizarse con sus deudos.
4: Al compañero Vidó le corresponde su paso por la Universidad Autónoma de Santo Domingo como fue rector de la misma, también por el Congreso en su calidad de, de ex diputado y también por el PLD, pero por razones atendibles. Sus familiares han decidido solo dejar el velatorio aquí y hacer una ceremonia en el Cementerio Cristo Redentor. Fidó fue un hombre consagrado a la actividad política y académica con mucha honestidad y mucha dedicación. Es una figura a emular. Realmente su legado es un legado de moralidad y de entrega.
1: El presidente de la República, Luis Abinader, también lamentó el fallecimiento de José Joaquín Vidó Medina, asegurando que dejó al país un importante legado como ciudadano íntegro y honesto. Los restos de José Joaquín Vidó Medina serán ex, ex, eh, sepultados al mediodía de este martes en el cementerio Cristo Salvador, Cristo Redentor. Cambiando de información, el Ministerio de Educación presentó este lunes los resultados de la evaluación diagnóstica nacional que reveló no hubo progresos en la enseñanza de los estudiantes, cuyos procesos de aprendizaje siguen siendo significativamente bajos pese a la inversión millonaria para mejorar la calidad del sistema educativo. El informe también indica que durante la pandemia se registró una significativa pérdida de aprendizaje en niños y niñas del primer, primario y de secundario. Scarlett Wichardo nos amplía.
4: Requiere de
9: una gran cirugía a todos los niveles.
6: Los desalentadores resultados del programa de evaluación arrojan un porcentaje con brechas significativas en los programas educativos que se imparten a nivel público y privado.
9: Y yo creo que el país está invirtiendo una cantidad enorme de recursos que no están siendo aprovechados en su debida dimensión. Entonces lo que tenemos que hacer conciencia todos, los docentes, los directores, los padres, las asociaciones, las iglesias, todo el mundo... Hacer conciencia de que la educación es lo único que garantiza un buen futuro para la sociedad dominicana. Si la educación funciona bien, todos esos temas que estamos viendo de violencia, de machismo, todas esas cuestiones van a ser superadas.
6: La materia que mayor dificultad representa para los estudiantes es la asignatura de matemáticas, seguida de ciencias sociales y naturales. Yo no estoy
9: buscando culpables lo que estamos procurando es que todos nos hagamos responsables del resultado.
6: Se trata de una realidad que de acuerdo con funcionarios del Ministerio de Educación obliga a redoblar los esfuerzos para alcanzar mejores niveles de aprendizaje. Esto amerita
3: eh, una investigación digamos, más profunda
1: ya eh, inmersiva en el centro educativo para ver si realmente de esos errores dependen de que el estudiante no esté aprendiendo bien, que no tenga acceso a recursos, digamos, o si hay una influencia, digamos, de, de la preparación del docente.
4: Para primaria, los resultados se agrupan en tres rangos de desempeño, satisfactorio, aceptable y elemental. En el caso de las pruebas diagnósticas de secundaria, la Categorización son satisfactorio, aceptable, elemental y bajo.
6: El Ministerio de Educación utiliza tres tipos de evaluaciones para verificar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el nivel primario y secundario. Al hacer una comparación entre los resultados de la evaluación del año 2019, el Ministerio de Educación no registra mejoras ni avances en las estadísticas. Es Carelet RNN.
1: Comerciantes de la Avenida Duarte percibieron por primera vez después de la pandemia un dinamismo en las ventas que caracterizan el Día de las Madres. Tras pasar un balance por el comercio de este día, valoraron el flujo de las ventas, aunque resaltan que no han podido superar los numerosos prepandemia.
5: pandemia te puedo decir que anduvimos por un 20% por encima del año pasado y eso es considerable, ya que... Post-pandémico no habíamos tenido ningún movimiento en actividades de madre, ni Black Friday, ni San Valentín, ni padres. Esta ocasión sí subió el flujo de público, aún no igualamos lo que fueron los movimientos pre-pandémicos.
1: Este fin de semana, cientos de personas acudieron a las tiendas en busca de un presente para agradar a sus madres. Y en zonas comerciales, como la Avenida Duarte, se espera que el dinamismo en las ventas continúe en los, en los días que resta el mes para las compras de este último minuto. Ahora hacemos nuestra segunda pausa. Antes queremos invitarles, como siempre, a que busquen nuestro usuario, @noticias_rnn noticias y nos siga. Por supuesto, puede enviarnos también sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705.
5: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva Con un resumen de lo mejor En Grandes Ligas de los Dominicanos Y Jeremy Peña Conecta cuadrangular que la mandó El Morro de Montecristi, su número 8 De la campaña 30 de por vida Jeremy, en ese partido Cristian Javier ganó su sexto juego Mejorando su efectividad a 2.97 88 Picheos, 46 strikes Para el derecho dominicano de los astros Por otro lado J. Roy Show, Julio Rodríguez Conectó su cuadrangular número 9 De la campaña Tiene 37 en su joven carrera 356 pies Y Julio Rodríguez Ayudó a los Marineros de Seattle A lograr otra victoria En casa, el hombre está en fuego Mientras tanto Gerardo Perdomo de línea Conectó cuadrangular Su número 5 Y en ese encuentro Miguel Castro salvó su juego Número 5 Bueno Eury Pérez dibujó desde el box Se comió con Yuca Y ganó su segundo juego 2.84 de efectividad Los Marlins están de risitas Con el joven dominicano de 19 años República Dominicana Ya terminó su participación En el Mundial de Fútbol Sub-20 Perdiendo 3-0 de Italia Solamente lograron un gol 11 en contra de los dominicanos Primera participación histórica y eso es lo que se aplaude y ya, hoy, desde esta noche, ocho y media, se terminó el relajo. Se define el campeón de la conferencia este de la NBA, Boston-Miami. El juego será en el TD Garden, donde salen los fantasmitas verdes. Boston, el supergran favorito para ganar y de paso hacer historia, porque nunca antes equipo con 0-3 ha avanzado. Y Boston está a punto de lograrlo. Perdieron los primeros tres, ganaron los siguientes tres. Y si ganan hoy, entonces van a la final. Y eso con el dominicano Alhorfo.
1: Perfecto, excelente, un tremendo Así eh, es. competidor. Así es. Ya veremos los detalles, por supuesto, en la emisión estelar, Manuel Contigo. Gracias. La Policía Nacional no ha ofrecido detalles sobre la muerte a tiros de un hombre en la puya de Hondo cuando compartía frente a un centro de diversión. Varios hombres se llegaron al lugar y tirotearon contra los que estaban en el lugar que quedó grabado en la cámara de seguridad. Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima y de los involucrados en el hecho. Tampoco se sabe las causas del mismo. Especialistas y madres que acuden al hospital infantil Robert Rick Cabral mostraron preocupación por posibles brotes de enfermedades tras las lluvias que provocaron inundaciones en distintos puntos del país. Siledis Aquino nos completa.
2: Donde, eh, en áreas donde no debería permitirse que se construyan, se derrumba
3: Las lluvias de los últimos días han develado la vulnerabilidad del país a los fenómenos atmosféricos. La contaminación que provocan las inundaciones y las aguas negras agrava los problemas sanitarios, lo advierte el epidemiólogo salubrista Carlos Félix.
2: Ahora estamos en un elemento de lluvia que vuelve a levantar de la falda al sistema de la República Dominicana, porque esta lluvia, lejos de traer una mejoría y una satisfacción y una alegría al pueblo dominicano, le trae desgracia, le trae niveles altos de mortalidad, porque hay derrumbe a nivel de muchas provincias, de muchos pueblos vinculados a que eh, el suelo no soporta, no solo la acumulación de agua que tiene, sino el tipo de construcciones que se hacen en esos terrenos, donde, en áreas donde no debería permitirse que se construyan.
3: El médico especialista señala que los informes epidemiológicos del país podrían mostrar índice negativo en leptospirosis, malaria, tétano, dengue y otras afecciones.
2: Las malaria, el dengue, el cólera, la difteria, la, la leptospira, la enfermedad de los tétanos, la mortalidad infantil, materna. Tienen que estar reportando y tienen que estar al día. Hasta el día de hoy, eh, el, el área de epidemiología lo que ha reportado la semana 12, con un retraso de un mes, ya te dice a ti la deficiencia desde el punto de vista de la eficacia que tiene ese, esa área de, oficial del control de las enfermedades. Por tanto, los datos que te están dando ahí son datos insuficientes.
3: Las madres que acuden con sus niños al Hospital Infantil Robert Rick Cabral por varias patologías se mostraron inquietas por posible brote de enfermedades.
6: Desde el viernes, la cetaminofén nada más, porque nada más me da la madrugada y en la, y, en la ma y en la tarde, la fiebre. Eh, me
3: le indicaron a hacer solamente,
0: pero no aquí. Yo la traje hoy aquí por dolores de cabeza que le están dando frecuentemente.
3: Los expertos recomiendan a la población, especialmente de escasos recursos, evitar construir casas en lugares vulnerables para no poner en riesgo sus vidas y salud. Sila
1: Aquino, RNN. A propósito, las intensas lluvias que azotaron la capital en la última semana provocaron que las costas del malecón de Santo Domingo fueran arropadas por toneladas de basura arrastradas por las corrientes de ríos y cañadas. La situación de las costas que bordean la zona de Guivia, el fuerte San Gil, el monumento de Fray Antón de Montesinos empeora con la presencia del sargazo que ha paralizado las operaciones de pescadores, comerciantes y amantes de la playa.
4: La situación está jodona para nosotros que vivimos de, 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 del mar, por otro vivimos del día a día y con esto nosotros no podemos, me, me, o sea, no podemos hacer nada. Espera que, 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 se, que, que cuando la naturaleza quiera que, que se lleve eso. No ha dejado eh, sin, sin efecto. A nosotros sin trabajo. Porque eh, eh, el, el sargazo es una, una...
3: No sé cómo decirle, pero es una, una, una
4: cosa... Eh, es que eso viene de lejos. El mar de los sargazos.
1: A orillas de las aguas del mar, en malecón reposa una masa de basura con desperdicios plásticos, algas, ramas y otros desechos que han desembocado en el mar Caribe tras las intensas precipitaciones. La Oficina Nacional de Meteorología emitió alerta meteorológica para 15 provincias este lunes debido a la interacción de la vaguada con una onda tropical ubicada al sur del país. El organismo aseguró que continuarán las lluvias acompañadas de tronadas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, por lo que llama a los ciudadanos tener precaución ante la saturación de los suelos y los altos volúmenes de agua en ríos, arroyos y cañadas. De acuerdo a la UNAMED, estas condiciones atmosféricas afectan las provincias de las regiones este, noreste, suroeste y el litoral costero caribeño, incluido el Gran Santo Domingo. Y con estas recomendaciones de la ONAMED que nos invitan a tener precaución a propósito de este fenómeno que está incidiendo en nuestro país, nosotros nos despedimos por esta tarde. La presente emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.